2: how to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at
0: mintmobile.com switch.
2: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: have a catch self eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
0: Velkommen til den siste frokosten uten filter her fra dagens næringslivstelt i Arndal under Arndalsuka starten på siste dag med et langt og rik program, så mye å følge med på men begynner med frokost, begynner med politikk i dag har vi to gjester som si er på var sin ende av det politiske spektret. Først deg, Mimir Kristiansson, stortingskandidat for Rødt. Det er første gang du stiller til valget på Stortinget. Så har du gjort veldig mye forskjellig, det kan jeg snakke om. Men hvordan ligger du da? Går, akkurat nå
3: ligger det an til at jeg kommer in, men så får vi se da.
0: Hva kan true plassen din da?
3: Nei, det er vel at folk eh, tar seg sammen og, og stemmer på Arbeiderpartiet likevel.
0: <laughs> det er vel det.
1: <laughs>
0: er, er det nei, du har vel en viss sånn oversikt over hvor stemmen det kommer fra. Rødt har gjort det bra, og veldig bra, i veldig mange fylker, men, men også i Rogaland, og det er vel første gang liksom, Rødt får det litt til der, men hvor tar du velgerne fra? Ja, altså i Rogaland så på en måte i Rogaland er det bompenger, det bedus, det business, altså det
3: ingenting, Rødt har ingenting på en måte, hvis så, så det er et helvete da, for å si det sånn eh, og det kan du ikke engang si i Rogaland, for da blir folk på dig. så, så men, men nei, vi tar velgere fra Arbeiderpartiet og, og Senterpartiet egentlig, i Rogaland, det er egentlig det vi gjør.
0: ja og du har reist veldig mye rundt i fylket Du har jo bo i Stavanger jo, Mange tenker på det som et byparti Men har du vært veldig mye rundt i fylket hva, Hvordan ser valgkampen ut Og hva er det folk snakker om Akkurat spesifikt i Rogaland
3: De er bare opptatt av arbeidsbaser Selvfølgelig og olje altså, I Rogaland er det sånn at du må på en måte Pledge allegiance to the flag altså, Du måste si før hver debatt Jeg elsker olje ja. det måste du säga. <laughs> Och så då efter du är färdig med det, så kan du bli nå diskutera andra saker. Hur lenge må mode övde för du lärt att säga det med träverdet? Nej, jag född inne då, sant? Så i på mode jag kan det ju från för men det är väl det 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 är väldigt viktigt det folk uppt då. Eller de vill ha så jag svar. For hva du skal gi dem for en jobb når du har lagt ned jobben ditt? De vil ha svar på det. Og ikke et sånt, eh, vi skal sette av 200 millioner til omskolering. Altså, de vil ha på en måte et, et ekte svar på det. Mm.
0: Men vi du hadde stått i skolegården på Kongsgård skole, som på en måte er, hva skal man si, den Kata. mest ja, katta i Stavanger, ligger ja. i sentrum, gikk du på Kongsgård selv? Ja ja, alla jag tror att vi skulle stå sagt eller stera selv at du du var elev där så vill du sätta en 20 eller 15 år eller utgåva så kommer där och säga jag älskar Olgan. Hur då vill vart det? Si, Nej, det, det
3: alltså ja? er... när folk er 17, 18 år och bor på Kungskollskolan så är jag glad för att det inte är de som skal ta vara på döttrarna mina för si sådär sånn. som. Så jag tror man må jag tror man må tänker lite seriöst genom de tingen liksom. Det är er viktig for de folka da, naboene mine altså jeg bor i et hus og så i det huset bor det folk som jobber i olje i det huset bor det folk som jobber i år, i det huset bor det folk som jobber i olje det er akkurat tredje person som er i Stavanger og du må i hvert fall behandle de folka med noen form for respekt da det, det er det minste, og det synes sig ikke alltid at uh, at uh, politikken i Norge klarer da
0: Hvem er det som ikke behandler med respekt da? Nei, jeg
3: synes jo at, at miljøet på de, de grønne og sånne, altså jeg, 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 jeg er ikke interessert i at det skal være sånn at de som jobber i olje og driver noe som ligner på slaveriet da, for eksempel. Det er ikke noe måte å snakke om de folk går på da. Så, så det synes jeg respektløst da. Og så syns jeg jo også at Kjetil Solvik Olsen, han reiser jo rundt i Rogaland og later så man kan vedta mer olje i Nordsjøen enn det og det på en måte, Det er alle som kan noe om olje, vet jo det at Det er jo mine eller hans vedtak Som avgjør om det er fullt eller tomt På Johan Sverdrup Så på en måte Det, det, det er jo respektløst Men det på sin måte da Men hvis
0: det, tror det Oljedebatten handler mye om Har det vært bra med olje Er de som jobber der bra folk, sånn, det, er jo en, det er jo litt avsporing For at det er jo Et spørsmål nå er jo Skal vi lete etter mer olje mm. Og vi vet vad som skjer antageligvis hvis du plutselig er indikasjoner på at det finns noen smerterne. Skal vi lete etter mer? Eller skal vi bare nå gjøre oss ferdig med det vi har?
3: Altså hvis du leter etter mer etter den oljepakken som kom nå sist da. Hvis du skal enda en runde ut da, så tar det 20-30 år før du bygger ut et felt. Og hvis du skal åpne et felt i 2050, og så håller på det 2070-2090, det, det fatter ikke jeg at det går altså. Det må jeg bare si. Mm. Og min, min teori er jo at disse oljefolker som jeg kjenner i alle fall, de som på en måte le, le, leker på lekeplassen der jeg er, de på en måte, de skjønner det. De skjønner det. Men de vil ikke ha den der du må stenge olje i morgen en dag, og det er jo det som er, har vært MDG sin linje, og den der utrolig ukonstruktive debatten om den sluttdataen da, har jo vært sånn. Så, men, men at du skal drive nå liksom, og åpne et oljefelt sør for Svalbard, så åpner det om 30 år, og så må du sette i gang... Altså, det virker litt...
0: Uh... Så, så hvis du kommer på Stortinget og dette blir ett tema uh, i en eller annen form for uh, Røgens samarbeid og sier at, okay, vi gjøre? ska vi lete? Skal vi dele ut uh, sånne TFO'er? Skal vi ha en ny konsertsjonsrunde? som mener du det på tide å si at vi kan slutte å lete, eller...
3: Hvis kom in på Stortinget, så, skal jeg, så står jeg aller bak oss i køen og rødsker. <går> jeg krever noe olje på det. Så jeg så, ja, det er veldig fint å kutte alle.
0: Så sammen blir det. Jeg. jeg tror jeg, det der å stå bak i stykken, jeg tror jeg ja, ja. du må øve enda lenger på enn å si at du elsker olje. Ja, ja. det, det, det kan gå helt i orden, det er ingen problem. <går> det kan gå. Uh, uh, jeg tenker at dere gjør det jo ganske bra på målingene, altså målinger er målinger, og valg er valg, og det har jo for eksempel MDG bittert erfart i sist valg, så det er om må man prøve å sjekke litt, men det er jo et paradoks her, synes jeg, det at hvis dette når slår til, og det bryter sperrgrensen og kan komme inn med en gruppe på 8, 9, 10 representasjon fra mange fylke og så videre, så risikerer du jo likevel å ha oppslutning, representasjon, men i praksis få ganske lite innflytelse.
3: Akkurat det jeg er uenig i, altså. Jeg tror at det er underordert hvor mye innflytelse man har i opposition rett og slett. Altså, Fremskrittspartiet er det beste eksempelet. Fremskrittspartiet i Norge, de påvirker norsk politikk uendelig mye mer i opposition, enn de har gjort i position. I position har de blitt tannløse, mistet muligheten til å påvirke i opposition så skremte de alle. Alle gjorde som de ville. Så jeg, jeg er ikke sikker på om det er riktig at Rødt med 10-12 representanter har mer å si i regjering enn utenfor. Altså. Jeg tror det er omvendt, jeg. Jeg tror at Rødt har mer å si da. For Arbeiderpartiet er så redde for oss, sant? Men det er jo det. Det er jo sånn, vi er det nye Arbeiderpartiet som med da. Så det blir Arbeiderpartiet rasende, for det, det, de er jo det gamle Arbeiderpartiet. Også på en måte... Og så vil de, hvis med er utenfor da Ikke sant, så er de stressa Hvorfor helvete liksom, hva holder disse på med Så jeg tror ikke det er noe Maktstrategi
0: for Rødt Så la oss si, binder til mast Nei, men, men regjering, det, det kan vi liksom utelukke ja. Men poenget er om dere skal altså, gå inn i Å være en del av, allerede, av samarbeid sånn, Vi vil ikke i regjering Altså, sannheten
3: er jo at, at arbeidere ikke vil ha sin
0: regjering
3: ja. Så det sånn er sånn Det er sånn, strategi for å virke kostbar det. Vi vil ikke, vi vil ikke Vi, nei, vi vil ha sin et... regjering Det er
0: sånn men når du, liksom, når du snakker om FHP, så var jo de et parti som på en måte de rendyrket oppslutning en god stund, og de ja. med vilje liksom stilte seg på utsiden og sa vi vil ikke være noen del av noen samarbeid, vi vil ikke bruke på en måte eh, politiske teknikker og, og sånn, for å få gjennomslag for saker og så videre. Vi, vil, vi snakker jo på en måte, men oppfatter jeg at Rødt et parti som også kommer ned for, for å, å si, liksom, vil man samarbeide, vil man prøve å bruke posisjonen for å for få noe til, for å få noe gjennomslag for politikk.
3: Ja, og det er målet vårt da, det er å hindre at du får en arbeider på det senter på som kan samarbeide til begge sider, det er egentlig målet vårt da, så det har vi til felles med SV da mm. så det er vi villige å, på en måte bruke mye kreft opp å få til da, og, og binde, binde de på en eller annen måte til en avtale da og så vil vi jo helst at SV skal gå i regjering du kan jo tenke deg ja. hvor <laughs> sjekt det blir for oss det så, 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 så det vil vi men men jeg tror nok at man må være såpass realistisk liksom, man har 4-5% på målingene, og stein Hagen sier at de skal sende alle velgene til Nordkorea på første fly, mm. så, så skjønner du på en måte at det parti er så radikalt kontra sin egen oppslutning, at det ikke er mulig å på en måte tenke at du skal gå inn der og bli liksom... Men hvorfor vil du på Stortinget da? Nei, jeg vil jo på Stortinget for å påvirke altså, det, det er jo rent kynisk opplegg da, men jeg bare vet Altså, jeg vet hvordan de arbeider på de folk også. Jeg har vært medarbeider på de selv. Jeg. Så jeg vet hvordan de er. Så går du inn i, i regering med det så på en måte så er de, i eier de deg, for å si det sånn. Mm. Og det vil, da, da må du ha bedre kort på hånda enn det vi har, når vi har 5 eller 6 da må du ha 10, 15, 20 prosent for på en måte ha noe da. SV-kregjering, da hadde de 10 prosent da. Nå var det halvårsnykregjering. Mm. Og etter år i den regjeringen, så var det ingen som visste det, SV var lenger i noe. Mhm.
0: Du nevnte Stein Erik Hagen Og en ting som har vært ganske fremme for Særlig nå i valgkappen Når det tok seg opp inn etter sommeren Er jo man kan kalle det et kjør mot rikinger Hvorfor er dere så opptatt det? Det er fordi at rikdom Altså, vi er jo Dagens parti, som skal si
3: ærlig At det er et problem at folk er rike også Det er ikke bare problem at folk er fattige Og det er fordi at rikdom betyr makt Altså, det er det det betyr så når Gustav Wittsø senior gir sin formue videre til Gustav Wittsø junior, så rart at rike folk er så lite kreative med navn, har du tenkt på det? <laughs> men, men, men det er litt sånn kongerekke da. Men, men uansett da, når det gir det videre da, Gustav Wittsø senior til Gustav Wittsø junior, så betyr det at Gustav Wittsø junior i en alder av 25 år plutselig styrer over arbeidsplassene til 10.000 folk. Og han er jo bare en fyr som har lyst til å modell og være i London. Så hvorfor i alle dager skal han plutselig bestemme hvorfor skal han bli en av verdens mektigste folk? Hvorfor skal han bli en av Norges mektigste folk? Hvorfor skal han bli Trøndelags mektigste person da? Så dette er for meg da, så er dette liksom, jeg ser på dette som adelsprivilegier og jeg kanskje ser det på noen annen måte egentlig. Det er enorm makt som går ved arv fra far til sønn på den
0: måten. Jo, men og det er mak men problemet då. Men det altså, po det politiske det det er fair och och det påverkar samhället och så vidare, men när du så säger så att orkar vi att folk ska säga si att liksom, de som jobbar i oljen, alltså man om en negativ måte, eh, på grund av något de har gjort, alltså lov vi må liksom behandle folk med respekt. Men detta så många folk som har tjänat pengar, helt legat till byggde upp näring, lagt arbetsplatser. Och där är ganska sån vad si, de tider er kanskje gøy all retorisk, men de sånn flåsete tonene og en slags ja. undertekst om at de er umoralske mennesker, eller, eller ikke vil Norge vel, og så videre. Hvorfor gjør du det? Nei, det er det, er det er
3: gøy, eller? Ja, ja, det også, men det går godt poeng. Altså, nei, i mine øyne så er ikke det... Du har sikkert rett i det, da. Det, det er sikkert riktig, da. At liksom, det er ikke noe... Jeg i hvert fall har ingenting... Jeg ville sikkert gjort akkurat det samme selv hvis jeg var rik. Altså, det er ikke et tror ikke egentlig at rike folk er noe annerledes enn hos andre. Så jeg tror egentlig ikke at, på en måte Steinerk Hagen eller Company er liksom kjipe folk da. Det er ikke det som er hovedpoengen da. Men de kan ikke på en måte sitte med den makten Og så gjør jo ikke de rike det veldig lett for oss å ikke kødde med de heller da. Det er sånn... Steinerganger ringer ring avisen for å si se. at han skal sende alle Rødds velgere til Nordkorea, liksom. Hva er, det? Hva er det der da? Eller du, du snakker med Steinerganger, så sier han, jeg har intervjuet han en gang da. Da sa han sånn, eh, han bruker alltid uttrykket rik i han først til Steinerganger. Jeg vet jeg har merkt det. Og så sier jeg, ja, men, hvorfor gjør du det da? Så sier han, det er fordi jeg ikke føler rik. Altså, det er, jo, det er jo en gave da På en måte, det er venstre siden Akkurat alt det opplegget men, det, men jeg er enig i det, det, det er ingenting altså, jeg, jeg står på det altså, det er ingenting galt Men jeg er moralsk som personer Jeg tror at i samme situation Ville de aller fleste oss Offret oss ganske likt som det de
0: och att tro att det som denna retoriken, ikvant, som säger och snackar om att uh, här är det en grundläggande fel at den för exempel en som har byggt upp med formur bara kan överföras och og makt och inflytelse och arbetsplatser vidare till uh, nästa generation. Da hører man jo at dette vi forhindre Og da skjønner man jo kanskje Hvorfor dette med kommunisme sånt, Som aldri blir trukket frem ganske mange ganger Og det er altså, mange fra den generasjonen Som husker akkurat De blir jo aldri ferdige med det Og det, det kan jo være greit Dette er, føler, det er en ny generasjon men, men sånne ting gjør jo at det, Da vil de jo komme ned Fordi å frata folk det de eier Da nærmer vi oss jo kommunisme da
3: ja, altså, for det første, om folk glemmer det, altså, jeg er mest populære arbeids- og sosialministeren blant DNs lesere. Ja. Så de har glemt mye, de, siden, siden sist. Men, Nej altså, ja, du må frata folk noe det de eier. Det er det som er målet, liksom. Altså, på en måte, det å eie et hus, det å eie en hytte, det er greit, det er i orden. Det å eie et lite familiedreffirma, det er i orden. Men det å eie stora deler av samhället privat. Det måste du frata det. og problemet med regeringens coronapolitik är att den har lagt allt upp till att rädda ägarskapet, inte att rädda jobben då. Så hvis du äger till tusen av jobber i för exempel Salmar då, och så måste du säljer någon aktier i Salmar for å betala arvskatt, så som vitt så då. Så bra. Det är hela meningen. Det ikke en person skal sitte med den makten. Det er hele meningen der. Du skal sprede eierskapet. Så ofte sier folk sånn, med er mot privat eiendomsrett. Men er i det partiet i Norge som er mest for privat eiendomsrett. Mm. Fordi vi vil at flest mulig folk skal være med å eie.
1: Mm. Mm.
0: Ok. Jeg kan du jo på liksom, hvor mye oljeindustri det hadde vært i Stavanger? For jeg vet jo, liksom, man snakker jo i Stater, men det er veldig mange private bedrifter med veldig rike folk som sysselsetter veldig mange av de eh, som du var veldig oppfatt av i stad. Og de virker jo fornøyde
3: Ja, men de, altså i Stavanger, hvis du sier stat og altså ølse, på en måte kommer det jo i bukser for folk. Altså, de elsker jo det. så sånn at jeg tror jo folk skjønner jo at staten har vært den avgjørende driveren i å bygge opp det oljeventyret. Og all den leveradørindustrien som vi snakker om nå, den er jo også basert på at staten har bestemt seg for at her blir det oljeindustri, her er vi feltene, og så kan dere
0: leve av oss da. Ja, Kjell Ingerøke er veldig rik da og han er jo en av de viktigste Absolutt. arbeidsgiverne
3: i denne tingene. Følgelig lignende i Norge Kjell Ingerøke er veldig fattig, han har ikke kjent en kroner Nei. siden 2004
0: <laughs> eh, til høsten så kommer det med bok om Jon mislet, altså, er han ditt politiske forbilde?
3: Nej
0: <laughs> er han ditt forbilde,
3: Nej Nei, jeg vet ikke altså, han er et go godt menneske ja, sånn ja. sett er det for forbilde ja. ja. Folket selv har de kalt boken, hvorfor det? for de hadde jo en som en sånn politisk folkefjende på 70-tallet, og det var det absolut ingen som syntes han var noen stas og han drev og på, og så endte han opp med sånn Erik By-aktig popularitet da, på slutten. Og hvordan det heller var mulig for han da, og hvordan han balanserte det da, og han, ja... Også, den store nerven i hans liv då är ju egentligen han inte blir annor skänd av litteraterna men av folket da,
0: mm. på en annan måde. Och så har han han de, de, de sist åren med den romanserien om om en voldsom succé var alltså både litterärt og säljsmäste og, og økonomisk ju ekonomisk också. en biografi om om Jon Mischlet det ligger ju ett visst kommersiellt potential eller hur mycket kommer det att ställa
3: ja, jeg håper jo det bra. Altså, jeg må bare få skrevet den kontrakten under før jeg ble valgt inn på Storting, for etter det så konfiskerer Rødt faktisk alle pengene. Ja, du de gjør det? <laughs> ja, ja, ja.
0: Hvis du gjør det nå, så får du beholde seg. Ja,
3: jeg prøver. Jeg prøver å forhandle meg frem til en avtale. Altså, jeg tror ikke det er med ungene mine blir noe gladere for at jeg har på med dette alle nettene nå i et halvår, og så får jeg ingen kroner av det. Men jeg skal prøve. Jeg skal prøve.
0: Hvis du selger 100 000, så får du omtrent 4 millioner kroner
3: hvis jeg, hvis jeg får, Säljer 100 000, Eller, altså, du, du, du kan du kan tjäna ett
0: par miljoner på detta. Ja. Blir rik alltså.
3: Ja, då tror jag nog de pengarna havna till till rött alltså. Det
0: då du ge pengarna till
3: rött? Ja, i alla fall det blir alltså det ger ju alltså verkligen er skärt
0: dessa schack. Fuck this what you bitch. Där grejt. Lycka till med bok och lycka till med walk, tusen tack för fotot.
2: Here's a cool fact. to get started visit plushcare.com/weightloss that's plushcare.com/weightloss.
0: Ta kan du, kan vi få opp Kristen Klemmet? Somar näst mest eh leder ledare av Tankesmin Svita och med lång erfarenhet både i och utanför norsk politik. Eh jag tänkte vi skulle bare å begynne å se på borgerlig oppslutning på målingene nå, og, og samle et antall mandater oppslutning på disse fire borgerlige partiene, eh, gjør det vondt.
2: Nei, så altså, valgkampen er jo ikke slutt. Det kan jo være at folk går inn i stemmelokalen og tar seg sammen, ja. og stemmer borgerlig likevel. Så jeg tror ingen, de har ikke gitt opp på borgerlig side, som man skal være klar over det, selv om kommentatorene har skrevet mye om det, så er det så mye å kjempe for. For en ting er å kjempe for et borgerlig flertall, sannsynligheten er liten, men det er en sannsynlighet der, ikke sant? Mm. Men det andre er at de har mer å kjempe for. Det er to partier som skal prøve å få bli over sperregrensen. Høyre kan kjempe om å bli landets største parti, det er jo ganske jæ på målingene så de har ikke, har ikke gitt opp i det hele tatt så jeg tror fortsatt det er mye spenning knyttet til det. Og, det og det er bevegelse på
0: målingene nå. Ja, altså, det sånn, det, og det skal man kjøre på ja. det er ikke det opp, men det er litt med du var med, og en av de som var med å etablere og liksom prøve å fasilitere og legge til rette for at de fire partiene kunne finne sammen i ett politisk samarbeid som skulle fungera. Og 2013 ble jo litt kronpåverket, og de fikk da sammen et ganske stort flertall på Stortinget. Og så bare lurer på, etter åtte år, når det ser ut som veldig mye av det har forsvunnet, mm. da sier de egentlig sånn, hva gjør det med samarbeidsviljen til de fire partiene?
2: Ja, det tror jeg avhenger av vad man føler er årsaken til at man taper. Og jeg tror ikke, altså hvis man liksom taper valg, og føler at man er skikkelig utmattet og på bånd, eller man ser noen syndeboker, sant? personer eller noe politisk, noe som er gjort, så kan det bli veldig vanskelig å reise deg igjen. Og det er et kjent fenomen at når du først har sittet i regjering mange år, så skal det litt til å liksom, eh, begynne politikkutviklingen igjen og komme seg igjen, for du er litt, litt tom. Men jeg tror på borgerlig side nå, sånn som jeg oppfatter det, så er stemningen god. Det er ikke følelsen av at det er noen syndebok der. Det er liksom litt naturlov at man skal miste regjeringsmakten, eh, og, og så Sånn at jeg tror det kan være grunnlag for et fortsatt ganske bra samarbeid mellom de fire partiene. Men
0: du har jo ganske mange lytteposter i det som på en måte er fremtidens i de ja. generasjonene som har vært til å ta makten, for eksempel i Fremskrittspartiet, ja. HRF, Venstre og Høyre. Og når det gjelder Fremskrittspartiet, for eksempel, er den nye generasjonen, nye partilessene, er de like innstilt på å være en del av en borgerlig blokk som de har vært i disse åtte årene?
2: Jeg tror mange er spente på hvor Sylvie Lister kommer til å føre Fremskrittspartiet. Hva slags Fremskrittsparti kommer vi til å se om noen år. Fordi det partiet består av har alltid bestått av mange ideologiske fløyer. De har hatt det man kaller liberale eller liberalister, ikke sant? som ikke er så opptatt av innvandringspolitikk, som er opptatt av Europa, som er opptatt av en liberal økonomisk politikk og så videre. Og så har de hatt en del populister, de har hatt en del kristenkonservative, og noen som nærmest kan betrakte seg som sosialdemokrater, som like gjerne kunne Høyre eller Arbeiderpartiet, ikke så veldig interessert i politikk. Og Siv Jensens bragd, dette min oppfatning da, var at hun greide å holde dette samlet. At under hennes ledelse så dukket det aldri opp noen ytterligere någon partier for å ramme alvor da, til Høyre for Fremskrittspartiet. Mm. Og det var på mange måter en en bragd. Eh, og så er Sylvie Lissau en annen type. Jeg tror det er litt sånn usikkerhet knyttet til hvor hun vil gå politisk. Mm. Blir det en sånn hardcore invandrings og integreringspolitikk? Eller hun satser mer på andre klassiske sider ved Fremskrittspartiet som har med helse, eldre, avbyråkratisering, skatter, næringspolitikk og så videre. Og de moderate kreftene i Fremskrittspartiet det man kan kalle de liberale kreftene som er veldig mye til steder blant i blant de unge de, om de blir der i det lange løpet det tror jeg er av hvor det partiet
0: går Men er det Fremskrittspartiets politikk som avgjør om de kan samarbeide eller er det innstillingen til samarbeid og liksom identitet.
2: Ja, det er begge deler altså, samarbeidepolitikk det er et veldig omfattende og langvarig tillitsbyggende arbeid mm. grund til at de borgerlige altså, i 2005 da Bono-Viktor-regjeringen av, og Bono-Viktor-regjeringen bestod av Høyre og Venstre og KrF, så var stemningen på borgerlig side veldig, veldig sur. For man greide ikke å samarbeide med Fremskrittspartiet, og man måtte grunn innse da at hvis vi ikke greier det, så kommer vi aldri til makten igjen, rundelig sagt. Og så startet det et myssommelig arbeid for å kunne snakke sammen. Og hvordan var det mulig? Jo, jeg mener at dels var mulig fordi Fremskrittspartiet forandret seg politisk altså det ble et mer normalt parti rent politisk, hvis man studerer programmene deres og så videre. De jobbet mye med organisasjonen sin, og så var det mye mer tillit mellom lederne altså det var ikke tillit mellom Carly Hagen og de daverende andre borgerlige lederne de hade ikke tillit til hverandre, og da greier de ikke å bygge et samarbeid men når Siv Jensen kom Erna Solberg, og så var det jo eh, eh, Trine Scheigrande ja og Knut Aril Hareide de stod jo frem på valgdagen i 2013 som vi de kunne reise på ferie sammen sant? Hadde... Ja, de prøvde jo å lage regjering sammen med, ja. så,
0: men det ikke... så,
2: så, så det er både personer og, og det er klart at den prosessen har ikke Sylve Lista vært gjennom
0: Nei, fordi, fordi det, det, jeg det husker valget i 2009 Det var ganske sånn, fersk De sånn, jobbet med politikk egentlig Men eh, det vant jo eh, De rødgrønne, og det, det var et chock I den valgnatten at de klarte det Og da jeg husker jeg frustrasjonen hos yngre eh, Deler av FRP var Nå må vi kaste oss Fordi at, jeg tror det var sånn politisk sånn, men, men partiet ville ikke ha makt ikke de, 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 de kunne ikke lokke med jeg sier at vi kommer, så kan dere få makt Men men inntil 2013 så var det sånn, okay, vi vil ha innflytelse, vi vil ha posisjoner, for vi vil få noe til. Og spørsmålet er om de er like, nå, de, nå skal vi styre seg oppslutning, ja. så sier vi sted, det er det viktigste for oss nå, ikke gjennomslag eller de tingene der. Til og på om du ser om de har endret seg
2: der? Ja, erfaringen, må jeg si, altså, jeg reiser rundt og indoksinerer unge mennesker på borgerlig siden med dette her, da, for erfaringen er jo, for oss som er litt tilårskommende, at uh, borgerlig kaos, da taper man valg. Mm. Og den erfaringen har jo ikke Arbeiderpartiet hatt historisk, fordi det har vært store nok til å regjere alene, men nå er jo de i samme situasjon, de er nødt til å med andre partier, og vil kunne oppleve at hvis ikke de greier å rydne det samarbeidsforhold, så kan de tape valg. Så eh, i 2009 så var jo de fleste forklaringene på at Stoltenberg-regjeringen da kunne fortsette, var for det første at de hadde håndtert finanskrisen ganske bra, og det andre var borgerlig kaos, og det er jo et minneverdig bilde fra den valkampen ja. som jeg tror mange husker som er interessert i politikk, og det var at VG skulle ta bilde av regjeringsalternativet. Og regjeringsalternativet, det var Høyre, Venstre og KrF. Det var Lars Bonheim, Dagfinn Høybrotten og Erna Solberg. Og for å lage et litt fiffig bilde, så fikk de til Erna skulle stå oppe på et bord, mm. i Vandreholden, eller i Vandreholdet, ja. og så skulle de to andre stå og kikke litt sånn bundrende på, på Erna. Men i det bildet skal tas, så kommer Carl i Hagen forbi. Så han sier da, da blir jo det tatt bilder av det han går forbi, og så sier han er det det nye regjeringsalternativet? Skal jeg legge meg som en sjødehund, ja da, sier han. For poenget var jo at de hadde tenkt å regne med stemmene til Karli Hagen. De ville bare ikke snakke med han. Og i det lange løpet så funker ikke det, tror jeg, at du skal regne med stemmen til noen uten at det blir sure samarbeidsforhold. Så, og da har jeg historien fortalt meg at Jens Stoltenberg satt i bilen sin, tvilte på at han ville vinne valget, satt der sammen med sin rådgiver, og så kom dette bildet opp, og så sa de selv jo, vi kan vinne valget. Ja, ja, ja. Ja. Og det gjorde
0: var de. ja, I dag så
2: ville jo... Du... Det, det, det tror jeg er morsomt for mange borgerlige å se på, morsomt, altså det er interessant da for å være litt mer i, å se på for mange borgerlige det er at nå holder arbeidet på team men det sliter som liksom eh, høyresiden og borgerlige siden å holde på med hele etterkrigstiden, ikke sant?
0: Ja. Og de ligger jo om å få over 100 måneder hvis du skal tro målingene, hva er så ja. rødgrønt kaos virker annerledes av borgerlige kaos? Ja, ja,
2: det gjenstår jo veldig å se, det gjenstår jo veldig ja, ikke ja, sant? Det er fordi ja. at det var slags, hvem er det som får flertall? Liksom er, det arbeid, partiet, SN, partiet er det de tre partiene med SV? Eh, også Mimir var her, og han er jo, det er litt sånn Mr. Hyde, for han hører seg ut som en venstre socialdemokrat mens partiet hans er jo bare, det er en avgrunn mellom han og partiet hans, det han går til valg på, som er noe helt annet. Ja, men det er helt sant, det altså, er bare å studere programmet som de vet jo ikke i 2019. Men, men eh, så hvis de, de ska stå på utsiden, ikke sant? Og for eksempel SV på innsiden, så er det klart at det blir...
0: Ja, nei, ikke sant, og den, den, den debatten går jo det, liksom å skremme med det så til og med Senterpartiet i dag var det en sak vi sier at det må stemme på oss for å begrense SV sin flytelse og så videre, ikke sant så, Ja, og
2: det er jo to ting ved dette alle, alle sier liksom er valget i Norge viktig og på ett vis er det jo ikke så viktig det er et land som er velstyrt og et veldig solid demokrati så liksom vi går, går ikke under men to nye ting på venstre siden nå er jo at styrkeforholdet mellom partiene er veldig endret Arbeiderpartiet er mye svakere enn det har vært og det andre er jo at det har skjedd en radikalisering rent politisk i programmene deres altså det har beveget seg mot Venstre eh, Arbeiderpartiet har gjort det og det andre har gjort det mer jo, men det er jo, så det er et større det er jo, skille nå
0: jo, men det, det er jo ryddig, de sier jo fra ja, velgerne vet hva de gjør, og, og hvis valget, hvis det går den veien, så er dette det er sånn det er da, det er det folk bestemmer på mm. altså man kan, noen ganger så blir det sånn det er farlig, så er det er sånn demokrati er vel egentlig ikke farlig
2: nei, jeg sa ikke farlig, men jeg vil si at det er et viktig side ved dette valget, som ja. de borgerlige selvfølgelig vil gjøre på, ikke sant, ja. og det står om rent politisk, mm. for det står om forskjeller fordi jeg tror hvis du går tilbake til til uh, deler av Jens Stoltenbergs tid en bruntlandstid, så tror jeg mange følte at forskjellen på Høyre Arbeiderpartiet var veldig liten. Mm. Så det spilte mindre rolle. Nå er det større forskjell da.
0: Ja, jeg pleier å spørre folk om de så har regjeringsskiftet som er veldig akkurat så merker du egentlig forskjell på livet ditt mm. om du levde et veldig mye dårlig liv i 2012 enn i 2014 for eksempel, og da sier du jeg husker jo omtrent, ja, så det er jo litt spennende Det
2: er jo litt farlig å si at det ikke betyr noe heller i et demokrati da. Ja da, det
0: bety, ja, da det bety, men det betyr jo noe for noen mer kanskje ja. for andre. Det er bare til slutt det begrepet regjeringslitasje Ja Altså, hvis de borgerlige tapper valget så vil jeg tippe kommer det opp overalt og så er det blitt en slags sånn naturlov i Norge at etter åtte år, da går det ikke an og da er man sliten og sånn men er det et litt sånn feigt begrep?
2: Ja, altså man sier jo i Europa at regjeringer overlever ikke mer enn en periode det er jo motbevist, for i Norge er det nå regjeringer som overlever to perioder to ganger i Tyskland? Eh, tre, ganger, ja, tre ganger vil det være et, liksom et mirakel det er noe ved det, fordi du, det som skjer er at du kommer in i regjeringskontorene, så er du proppfull av politikk du vil gjennomføre, lange programmer og lister og så gör du det, og så er det vanskelig ofte å ny politikk etter hvert som du liksom har gjennomført den politiken du, du kom in med. Men det er samtidig et så kjent fenomen at de partiene som sitter i regjering, særlig store partiene prøver å bøte på det da. Og i gang setter mye arbeid for politikkutvikling, også når det har sittet lenger i regjering.
0: Har Høyre lykkes med det, synes du? Altså eh, jeg, jeg,
2: jeg tror det er, jeg, kanskje, ikke, kanskje ikke programmet proppfull av nye ideer, men de jo det, har jo det dilemmaet at de føler ikke de er ferdige med å gjennomføre det de har startet, Nei. ikke sant? Så de vil gjerne fortsette da. Men det som Høyre har lyktes godt med, som det er jo å frembringe mange nye talenter. Det er ofte også vanskelig når man sitter i, i regjering, men det har de greide å gjøre.
0: Hvis det, flertallet ryker noe slik til sted til, tror du er en borgerlig blokk med de samme fire partiene som utfordrer en regering om fire år?
2: Eh, et avhengig av dette valgresultat her nå så, eh, altså, jeg, jeg vil si at det er to partier på venstre siden nå som man ikke bombesikkert kan si blir der til evig tid og det er jo MDG og det andre er Senterpartiet Uh, altså ja, Senterpartiet har vært på borgerlig side ja. eh, hvis noen vil kikke, jeg leder selv et for leden i regi av Civita hvor jeg hadde med Ola Borten Mo, som satt der og utfordret Høyre fra Høyre
1: mm.
2: så det er jo veldig mye er
0: det Civitas nye prosjekt der å dra Senterpartiet inn i ja, i det høres demok. sånn ut
2: eh, MDG sier at det er et blokkeuavhengig parti så jeg tror ikke det er avhengig av hvordan blir nå hvor lett eller vanskelig det blir for de partiene, mm. om det begynner å skje bevegelser der eh, i retning av mer borgerlig side eller borgerlig samarbeid
0: Tusen takk Kristen Klemmer. Godt valg. Ja, og tak ja tusen takk. Det var fruko stutten filter og det var allt fra det på Arnaldsuka i år, men masse å se på här på den ut dagen, men tack för något så ses vi ett nästa år.